0: SWR 2 Archivradio
1: bis in die 1990er Jahre hinein wird die Rundfunklandschaft in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz von der Nachkriegslogik der Besatzungszonen geprägt. Es gibt den Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart, der für die nördliche Hälfte Baden-Württembergs zuständig ist und den Südwestfunk, der für das südliche Baden-Württemberg einerseits und Rheinland-Pfalz andererseits sendet und der seinen Sitz in Baden-Baden hat. Fern jeder Großstadt, aber in Baden-Baden ist nun mal das Hauptquartier der französischen Besatzungsstreitkräfte. Dass sich das überholt hat, darüber sind sich in den 90er Jahren alle einig, allerdings nicht darüber, wie eine Alternative aussehen soll, der beide Bundesländer zustimmen können. Verschiedene Modelle werden immer wieder diskutiert, von einem reinen Landessender in Baden-Württemberg bis hin zu einem Großsender, der dann auch den saarländischen Rundfunk mit übernehmen würde. Am 15. August 1996, ein paar Monate nach den letzten Landtagswahlen, machen schließlich die Intendanten von SDR und SWF, Hermann Fünfgeld und Peter Voss, einen gemeinsamen Vorschlag, der dann in den Grundzügen später auch umgesetzt wird, als beide Länder 1998 zum Südwestrundfunk SWR fusionieren. Wobei SDR Intendant Fünfgeld
2: 1996 noch nicht den Begriff Fusion verwenden will. Das Neue muss besser sein als das Alte. Das ist das Credo von SDR-Intendant Hermann Fünfgeld. Und das heißt für einen neuen südwestdeutschen Rundfunk, Wenn es uns gelänge, mehr Programme,
3: mehr Eigenprogramme und mehr Profilprogramme für Baden-Württemberg in einem neuen Unternehmen, nicht in einem fusionierten, umzusetzen, ist dieses auch eine Frage, wie wir künftigen wirtschaftlichen Voraussetzungen genügen. Denn die Ministerpräsidenten haben mehrfach betont, im Jahr 2000 oder 2001 wird es die ARD in ihrer derzeitigen Struktur nicht mehr geben. Wenn es gelänge, dass mit einem solchen Konzept Programmverbesserungen erreicht werden und damit der Hörer und der Zuschauer ein besseres Programm, ein Programm, was ihm möglicherweise sogar besser gefällt, angeboten bekäme,
2: dann ist dieses ein Gewinn. Lange hat der SDR-Intendant Hermann Fünfgeld anders als sein Kollege Peter Voss in Baden-Baden für einen starken eigenständigen Landessender für Baden-Württemberg gekämpft. Und auch der Stuttgarter Ministerpräsident Erwin Teufel hatte stets gewisse Sympathien für ein solches Modell. Doch am Ende des monatelangen Tauziehens der Intendanten steht nun ein klassischer Kompromiss. Eine Zweiländeranstalt aber mit zwei Landesfunkhäusern in Stuttgart und in Mainz. Mit zwei grenzübergreifenden Hörfunkprogrammen, aber auch mit je zwei Landesprogrammen für Baden-Württemberg und für Rheinland-Pfalz. Und mit einer Verdoppelung der landesspezifischen Berichterstattung im dritten Fernsehprogramm von jetzt 15 auf 30%. Prozent. Dafür sollen die beiden Popwellen SWF 3 und das erfolgreiche SDR 3 mit dem größten Radioclub der Republik zu einer einzigen Welle fusioniert werden. Programmüberlegungen dieser Art stehen im Mittelpunkt. Der Überlegungen von Fünfgeld und Voss aber auch zu Struktur- und Standortfragen bleiben sie eine Antwort nicht schuldig. Weitgehend eigenständige Landesfunkhäuser soll es in Stuttgart und in Mainz geben, zuständig für die jeweilige Landesberichterstattung. Und in den beiden Landeshauptstädten soll auch der künftige Intendant residieren. In Baden-Baden, da, wo heute noch der Südwestfunk zu Hause ist, da sollen die Verantwortlichen und die Produktion für die länderübergreifenden Programmaktivitäten angesiedelt werden. Eine Kröte, die nun wiederum SWF-Intendant Voss schlucken musste und die sicher auch noch manchen anderen im badischen Landesteil Bauchschmerzen bereiten wird. Peter Voss.
4: Es wird ganz sicher zu Rivalitäten führen, die haben wir ja auch jetzt. Nur jetzt können wir sie in einer Struktur lösen. Natürlich auch in fairen Versuchen des Interessenausgleichs und Kompromissen. Natürlich wird es großes Gerangel geben, jeder wird seine Ausgangsposition festklopfen. Nur daran wird sich zeigen, ob die Politik wirklich mit diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch was anfangen will, im Sinne seiner positiven Stärkung. Ob sie ihm eine Zukunftschance geben will im Südwesten. Und wenn sie es nicht will oder sich nicht verständigt, dann haben wir jedenfalls unsere Reformfähigkeit durch einen Vorschlag bewiesen. Und die Politik, wenn sie es dann nicht hinbringt, muss das dann selber verantworten.
2: In ersten Reaktionen haben die politisch Verantwortlichen in Stuttgart und in Mainz schon erkennen lassen, dass die Vorschläge der Intendanten auf fruchtbaren Boden fallen. Und SDR-Chef Hermann Fünfgeld ist froh, dass es die betroffenen Sender selber waren, die die Signale für eine Rundfunkneuordnung im deutschen Südwesten auf grün gestellt haben.
3: Ich halte es für gut. Und das war eigentlich mit meinem Bemühen, dass wir von uns aus die Voraussetzungen einmal schaffen, eine Rundfunkreform, wenn sie denn kommt und die Politik dieses mitträgt, von uns selbst mit zu initiieren und nicht wie in den letzten 30 Jahren irgendwelche Anstöße kommen, gegen die wir uns in aller Regel zur Wehr gesetzt haben.
1: Drei Tage nach dieser Bekanntgabe gibt SWF-Intendant Peter Voss in der Sendung Medienreport ein Interview. Die Sendung läuft im Hörfunkprogramm S2 Kultur, das vor der Fusion von beiden Sendern gemeinsam ausgestrahlt wird.
0: Südwestfunk und Süddeutscher Rundfunk haben einen gemeinsamen Vorschlag vorgelegt, die beiden Sender formell aufzulösen und anschließend eine gemeinsame Rundfunkanstalt für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu bilden. Dazu ein Gespräch mit dem Intendanten des Südwestfunks, Peter Voss. Herr Voss, wie ist dieser Durchbruch gelungen, der noch vor einigen Monaten kaum denkbar erschien, denn die beiden Häuser verfolgten ja ursprünglich sehr unterschiedliche Ziele?
4: Dieser Durchbruch ist sicher dadurch gelungen, dass Herr Fünfgeld und ich ganz alleine verhandelt und miteinander gesprochen haben, dass ich Herrn Fünfgeld überzeugen konnte, dass seine Ziele einer Stärkung des Landesprofils auch mit einem anderen Modell als Landessender oder Holding aus zwei Landessendern erreichbar sind. Dass zum anderen ich auch bereit war, was mir schwer gefallen ist, nicht nur zu sagen, es kann nur einen Sitz der Anstalt geben, nämlich Baden-Baden, obwohl der aus meiner Sicht der logisch richtige wäre. Aber ich musste doch einräumen, dass auch unser Modell dann funktioniert, wenn die Sitzfrage selbst anders gelöst wird, beispielsweise durch einen Doppelsitzsturz bei Mainz. Das ist aber nur eine mögliche Variante. Allerdings haben wir eben auch, ähm, äh, und davon konnte ich Herrn Fünfgeld überzeugen, dabei festgehalten, dass in einem solchen Fall die Programmdirektion Programmdirektionen Hörfunk und Fernsehen für die Sendegebietsübergreifenden und für die Gemeinschaftsprogramme, also die AD und so weiter, den Mantel in Südwest 3, dass die dann zwangsläufig in Baden-Baden sitzen müssen und auch das, was produktionell und technisch da dran hängt. Was sind die wichtigsten Hoffnungen,
0: die Sie mit dieser
4: rundfunkpolitischen Flurbereinigung verbinden, die sich nun ja immer deutlicher abzeichnet? Die Hoffnung ist in der Tat, dass wir die Wirtschaftlichkeit zunächst mal stärken können, weil wir nicht mehr Parallelstrukturen haben in einem Bundesland. Und dass wir das, was wir da an mehr gewinnen, wie viel das ist, kann man letztlich nicht ausrechnen. Nur dass es Geld kostet, wenn man Parallelstrukturen hat, das weiß man. Aber dass wir diese Kraft dann in die Programme stecken können, denn da müssen wir noch einiges mehr tun, obwohl die Mittel knapper werden. Und die Politik erwartet es ja auch. Sie sagt zwar, ihr dürfte am besten noch weniger Geld ausgeben, aber gleichzeitig sollen die Programme besser, regionaler, landesbezogener werden und gerade das kostet ja sehr viel Geld.
0: Nach Ihren Vorstellungen könnte die Fusion, die es ja praktisch sein wird, bereits Anfang 1998 beginnen. Wann könnte der Umbau abgeschlossen sein?
4: Das wird ein Prozess, der sicherlich ein paar Jahre dauert. Je schneller, desto besser natürlich. Aber es geht ja dabei auch um lebende Menschen, sag ich mal. Das heißt, wenn man nicht so eine Neugründung nutzen wollte um sozusagen auf kaltem Wege betriebsbedingte Entlassungen vorzunehmen. Und das wird und darf nicht der Fall sein. Da sind wir auch völlig einig. Das werden wir auch in geeigneter Form festschreiben und uns darauf festlegen. Dann geht es ja in einer Zusammenlegung nur mit Rücksichtnahme auch auf bestehende Funktionen, die Leute haben. Und da ist auch Überzeugungsarbeit zu leisten, aber es muss trotzdem zügig gehen. Also ich rechne schon mit ein paar Jahren, bis das dann abgeschlossen ist.
0: Es war ja von Anfang an klar, dass Standortfragen, Sie haben das eingangs schon erwähnt, die schwierigsten Probleme sein würden. Und um diese Standortfragen wird sicher noch zäh gerungen werden. Sie halten es in Ihrem Papier für denkbar, dass der neue Sender einen Doppelsitz in Stuttgart und Mainz bekommt. Da fragt man sich natürlich, heißt das, dass der Intendant ständig zwischen den beiden Landeshauptstädten hin und her pendeln müsste, so etwa wie die Kaiser des
4: Mittelalters, die immer Umherziehen regierten? Wenn diese Variante käme, die allerdings an bestimmte Bedingungen zugunsten von Baden-Baden gebunden wäre, das muss man dann schon sagen, dann kann es natürlich letztlich nur eine Postadresse geben. Es ist ja auch jetzt so, dass ich ein Büro in Mainz habe und dass ich sehr viel dort bin, und äh, das muss auch einfach sein. Wir sind Landesrundfunkanstalt in Rheinland-Pfalz und da ist eine gewisse Präsenz erforderlich. Aber man müsste sich schon, sage ich mal, für eine Postadresse, einen Gerichtsstand am Ende entscheiden. Aber man könnte damit dokumentieren, es sind eben zwei Länder, die im Prinzip gleichrangig sind.
0: Sie werden allgemein als der künftige Intendant angesehen. Eine Spekulation, die natürlich noch etwas verfrüht sein mag. Aber ich nehme an, dass Sie zumindest für diese Aufgabe zur Verfügung stehen
4: würden. Also wer der Intendant da mal wird, ist offen, denn es können sich ja interessante Bewerbungen ergeben in einem solchen Prozess. Und da bin ich sehr zurückhaltend. Wenn es dazu käme, dass man mich will und fragt, was nun wirklich offen ist, wenn es überhaupt zustande kommt, was ich sehr hoffe, dann könnte ich sicher nicht kneifen, wenn ich denn gesund bin. Aber wenn, das sage ich auch, auch wenn es mir wahrscheinlich keiner glaubt, weil alle meinen, ich sei hier vom Ehrgeiz zerfressen äh, und wolle Generalintendant werden. Ein Titel übrigens, den ich abgelehnt habe für solche künftigen Funktionen, und dem ich gar nichts halte. Äh, nein, wenn es so käme, müsste ich mich sicher zur Verfügung stellen, wenn ich es denn kann. Wenn es anders käme, äh, wäre es für mich nicht der Untergang des Abendlandes. Ich könnte auch da noch Interessantes tun. Mein Ehrgeiz, den ich gar nicht verleugnen will, geht schon dahin, gemeinsam mit dem Kollegen Fünfgeld dieses Ding mit der Politik oder die Politik besser gesagt mit unserer Hilfe zu Wege zu bringen. Das muss ich sagen, das habe ich mir vorgenommen, weil ich den gegenwärtigen Zustand nicht für haltbar halte und wenn das gelänge, dann wäre das schon viel und dann soll es halt der machen hinterher oder die Person, die gewählt wird. Einer der Schwerpunkte Ihres Konzepts
0: ist die Absicht, den Anteil der landesbezogenen Beiträge in den Programmen etwa
4: zu verdoppeln. Wie wollen Sie das finanzieren? Wo können die Mittel eingespart werden? Ähm, nur in der Struktur. Also ich hoffe, dass die Verdopplung gelingt. Man muss ja sehen, es gibt ja immer die Legende im Fernsehprogramm, äh, etwa im bayerischen Fernsehen, da sei alles bayerisch eingefärbt. Also im bayerischen Fernsehen sind die Sendungen, die einen Bezug zu Bayern haben, machen quantitativ einen Anteil von 30 Prozent aus. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind die Sendungen mit Landesbezug, machen etwa 15 bis 20 Prozent aus. Und das wird ein Kraftakt schon, das zu stemmen. Es bleibt übrigens 70 Prozent, bleibt Gemeinschaftsprogramm. Das muss man dann auch mal sehen. Jedenfalls erstmal. Und das kann man nur finanzieren, wenn man einsparen kann bei den Parallelstrukturen, wenn man die Einheiten zusammenfügt. Jede äh, Fachabteilung, Fachredaktion kann es nur noch einmal geben an einem Standort. Das heißt nicht, dass sie auch an anderen Standort Mitarbeiter haben kann. Aber nur eine Leitung, eine Einheit. Und die muss dann nicht so groß sein wie jetzt beide Einheiten zusammen. Sie kann vielleicht nicht nur mit der Hälfte auskommen, aber mit weniger als jetzt. Und dieses, was man dort sparen kann, das muss sozusagen in die Programme investiert werden, aber man darf die Erwartungen nun auch wieder nicht zu hochschrauben. Es wird schwer genug. Ich würde eher sagen, man muss sagen, es wird auch mit der Neugründung sehr, sehr schwer. Aber ohne wird es noch viel schwerer und am Ende vielleicht hoffnungslos in diesen kleinen Teilungsstrukturen. Deshalb muss die Neugründung sein.
0: Es wird also zumindest vorerst weiterhin ein gemeinsames drittes Fernsehprogramm geben. Schauen wir mal auf den Hörfunk. Im Hörfunk denken Sie an zwei Gemeinschaftsprogramme, die hier in Baden-Baden produziert werden sollen und je zwei Landesprogramme aus Stuttgart und Mainz. Bisher gibt es je ein Landesprogramm, das wohl auch in ähnlicher Form weiterleben soll. Wie stellen Sie sich das zweite Landesprogramm vor? Äh,
4: darüber kann man streiten. Die Vorstellung des Südwestfonds ist, dass das zweite Landesprogramm ein Kulturprogramm sein soll, dass allerdings dann auch noch die beiden Programme einen Gemeinschaftsanteil für Hochkultur haben müsste. Die muss man ja nicht zweimal produzieren. Die Stuttgarter Vorstellung ist, dass es eine starke Informationskomponente haben sollte. Auch dort bräuchte man Gemeinschaftsanteile, weil gewisse nationale, internationale Politik nicht zweimal produziert werden muss. Darüber kann man trefflich streiten. Es gibt für beide Positionen gute Argumente. Und deshalb werden wir uns da verständigen müssen bei Wahrung der Balance. Also es kann nicht sozusagen der eine alles und der andere nichts kriegen. In jedem Fall bleibt es dabei, es wird hier zwei sendegebietsübergreifende Wellen aus Baden-Baden geben. Und wenn es nur um Herrn Fünfgeld und mich ginge, glaube ich, wir würden sehr schnell ein, eine Lösung finden. Aber da reden viele mit und auch in den Häusern, da wird es noch gewaltiges Gezerre geben. Auf der anderen Seite muss man auch das zulassen bei einem solchen Prozess. Diese Interessen müssen sich auch artikulieren können, bevor dann am Ende auch dort ein gemeinsamer Vorschlag der Intendanten kommt. Das Programm weckt Appetit auf mehr. Da ist auch die
0: Rede von einer möglichen Jugendwelle, die wir ja eigentlich wirklich brauchten, von einem Infokanal, einer reinen Klassikwelle oder einem anspruchsvollen, reinen Wortprogramm, wie es das in Bayern schon gibt. Sind das reine Wunschvorstellungen oder kann davon irgendetwas
4: in den nächsten fünf Jahren Wirklichkeit werden? Der Frequenzbestand, der Bestand an Frequenzen vermehrt sich ja nicht. Das heißt, auf dem Traditionellen Wege ist nicht mehr zu machen, nur durch neue Technik. Also Stichwort, wenn man will, Digitalisierung im weitesten Sinne. Und wenn das käme, dann wäre da etwas zu wollen. Es ist Zukunftsmusik, aber es ist, glaube ich, schon eine sehr reale oder greifbare Zukunftsmusik. Ich kann nur keine Zeiträume nennen. Ja, die Frequenzenge werden wir ja nicht durch die Fusion beseitigen.
0: Herr Voss, wenn zwei Sender zusammengelegt werden, dann gibt es zunächst zwangsläufig vieles doppelt, vom Archiv bis zur Buchhaltung. Wird es also nicht doch zu einem erheblichen Personalabbau kommen müssen und wenn ja, in
4: welchem Umfang und in welchem Zeitraum? Es wird in jedem Fall zu einem nicht erheblichen, aber gewissen Personalabbau kommen, mit oder ohne eine Neugründung eines neuen Senders und es darf auch nicht mehr Personal abgebaut werden als unbedingt nötig. Das ist schlicht zwingend vorgegeben durch die Gebührenentwicklung. Die Frage ist nur, ob man es nicht mit einer größeren Einheit besser verkraften kann, sozialverträglicher und programmverträglicher. Allerdings setzt das voraus, dass Leute auch bereit sind, neue Aufgaben über zu übernehmen oder umzuziehen und der Rest muss gelöst werden durch die natürliche Fluktuation. Das heißt, diese oder jene Planstelle nicht wieder besetzen und dafür an anderer Stelle vielleicht anderes schaffen. Und ähm, dieses, glaube ich, wird besser möglich sein mit Fusion als ohne. Um den Personalabbau selbst kommen wir leider, muss ich sagen, in einem gewissen Ausmaß gar nicht herum. Es mag
0: manche Leute beunruhigen, wenn es jetzt heißt, die beiden Sender sollen zunächst mal aufgelöst werden. Man muss, glaube ich, richtigstellen oder klarstellen, dass die neue Rundfunkanstalt natürlich der Rechtsnachfolger ja. der beiden Vorgänger wäre, also in die bestehenden rechtlichen
4: Verpflichtungen, auch Tarifverträge, Arbeitsverträge eintreten würde. Das ist richtig. Das ist jedenfalls bisher die Zielsetzung. Ich meine, man muss sich schon sehr genau überlegen, ob das für alle gilt, zum Beispiel auch für alle Führungspositionen. Nicht was die Gehälter oder den Status betrifft, aber die Funktion. Das muss man aber so oder so tun. Und man muss da natürlich gewisse Spielräume schaffen. Aber, und man muss einen neuen gemeinsamen Tarifvertrag aushandeln. Aber das kann nur heißen, dass bis der neue Tarifvertrag da ist, für den man sich allerdings vielleicht ein zeitliches Limit setzen muss, natürlich sozusagen die tarifvertraglichen Ansprüche der Mitarbeiter weiter bestehen bleiben, die die Mitarbeiter schon haben. Es wäre auch anders möglich rechtlich, das wäre aber unfair, wenn man das in dieser Weise nutzen müsste. Allerdings setzt auch das voraus, dass die Gewerkschaften etwa bereit sind und das waren sie auch bei uns im Hause und auf anderer Ebene die Personalvertretung, über das, was so oder so geschehen muss. Flexibilisierung ist das Stichwort, neue Berufsbilder ist das Stichwort, mit sich reden zu lassen. Sonst, wenn es nur eine Besitzstandsschestschreibung auf ewig sozusagen wäre, dann würde auch ein neues Haus das nicht verkraften. Wir würden es allerdings auch jetzt nicht verkraften, wenn alles immer so bleibt, wie es ist.
0: Nach einer Fusion möchten sich natürlich <lacht> alle Beteiligten als Gewinner
4: fühlen. Muss es hm. nicht notwendig auch Verlierer geben? Es werden alle gewinnen und zugleich verlieren. Wenn wir es aber nicht machen, werden wir langfristig, nicht so deutlich spürbar am Anfang, stärker verlieren alle miteinander. Das ist das Problem. Äh, richtig ist, dass in Zeiten, wo alle sparen müssen, ohnehin jeder was hergeben muss. Oder wenn er alles behalten will, dann wird dies alles immer weniger oder immer schlechter. Das heißt, wenn der Süddeutsche Rundfunk und wir völlig parallel die gleiche Palette anbieten, weiterhin, äh, dann muss zwangsläufig bei begrenzten, knapper werdenden Mitteln das Produkt schlechter werden und leiden. Da ist es besser, man gibt dies oder jenes auf und bekommt aber auch etwas dafür. Stuttgart beispielsweise für Landesprogramme, die Zuständigkeit für das ganze Land, die es heute nicht hat, das ist ja schon mal was. Und Baden-Baden, äh, für das, was hier an Gemeinschaftsprogrammen gemacht werden kann, die Zuständigkeit für zwei Bundesländer, während es bisher nur 1,5 oder 1,4 sind. Das muss man ja auch mal sehen. Und das heißt ja auch was im Hinblick auf die Gebühr, die dann zur Verfügung steht für Gemeinschaftsprogramme. Die ersten Reaktionen auf Ihr
0: Konzept waren ja fast ausnahmslos positiv. Halten Sie es dennoch für denkbar, dass die Verhandlungen, die im Herbst beginnen sollen, noch scheitern könnten?
4: Ja, das halte ich sehr wohl für denkbar. Ich halte es für denkbar, dass es viele Standort- und interessenbedingte Widerstände gibt, weil man wahrscheinlich die Risiken oder viele die Risiken sehen werden und die Chancen nicht erkennen werden. Das wird auch in den Häusern so sein. Jeder, auch wenn er hehre Argumente ins Feld führt, orientiert sich natürlich an seinen Primärinteressen. Das ist einfach so. Und es gibt natürlich genug Querverbindungen zwischen Häusern und denen, die entscheiden, den Entscheidungsträgern. Da kann es viel Unruhe geben und daran kann es am Ende auch scheitern. Dieses Risiko sehe ich. Im Augenblick habe ich das Gefühl, haben wir eine bessere Chance als bei den vorigen Anläufen, also eine Chance über 50-50 würde ich mal sagen, dass etwas Neues zustande kommt. Ähm, weiter will ich gar nicht gehen in den Erwartungen.
0: SWR2, Archivradio.
2: Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.